0: はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医、卓用の紳士健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、えー、今日も最後までお付き合いください。えー、っと、今日は木曜日ですね、えー。4月の15日の木曜日ということで、えー、心療内科、木曜日は心療内科心理のお話をさせていただいています。今日のタイトルは、脳と腸の切っても切れない関係ということで、えー、脳腸相関のお話ですね。これを取り上げてみたいと思います。脳腸窓管って今、結構有名になりつつありますかね、まれわ心療内科医の間ではもう、えー、それこそ私が心療内科に入る前からあ,あった名前ですけれども、もうここ最近、多分ちょっと後からも言いますけど腸活との絡みでですね、脳腸窓管が結構注目されてるんじゃないかなというふうに思います。でまあ、そもそもですね、まあ我々診療内科医は、脳腸相関っていうとお、やっぱり心身相関のことを避けては通れないということで、診、あ、療、のー、内科は心身相関という、ですねこれを非常に大事にする診療をしているんですねで。この心身相関っていうのは、まあ、非常に端的に言うとお、体と心のつながりっていう、そういうことですね。まあ、体の状況が心にも影響を与えるし、逆にここの状態が、体の症状にも影響を与えるというのが、まあ、心神相関ということで、まあ、それがもう、なんていうか、心療内科の考え方の一丁目一番地みたいなところがありますけれども、それが特に腸との関連です、ね、において、かなり科学的にも明らかになってきたところがあって、この脳腸相関っていうところの研究がです、ね、あの非常に進んできています。で今日の資料ですね、あ言わ忘れましたけども、ツイッターの方に今日のレジュメを入れてますので、そちらをご覧いただきながら聞いていただけたらと思うんですけれども、そこの、えっ、ー、と、福野先生っていうあの、今、心療内科学会の理事長をされておられる東北大学の,あの心療内科の教授の先生なんですけれども、この福野先生はもうかなり昔からこの脳腸相関のことを研究されておられて、もうそれこそ文献はなんかものすごいいっぱいありますね。でその中の中つ、あのインターネット上でも見られるこの脳腸相関とストレスというのを、まあ、参考資料として挙げさせていただきました。でまあ、端的には、ですね、えー、そこのツイッターの方にも書きましたけれども、まあ、脳が腸に影響を与えるというこれは比較的わかりますよね。えーまあ、一番有名なのが、あ過敏性腸症候群という機能性消化管疾患というのの一つですけれども過敏性腸症候群というのは、まあ、例えばストレスがかかる状況ですね、えー、試験前とかあ会社でなんかプレゼンをしないといけないとかっていう時に、まあ、お腹が痛くなってけりをするっていうこういう病気まあ便秘の方もいらっしゃいますけれどもこういう病気なんですけれどもこれは何も突然こう、腸に炎症が起きているとかですね、まあ、昔、過敏性腸炎って言ってましたけれども、まあ、炎症ではないので、まあ、過敏性腸症候群で最近は言うふうになりましたけれども、これはまあ突然こう、腸に何か異常が起きているというわけではなくって、そういう不安とかですね、緊張、こういった状態が、まあ、自律神経を介して、腸の動きに影響を与えるという、こういう動きの問題のことをこ、機能性の病気というふうに言うんですけれども。でそれで、まあ、お腹が痛くなったり、えー、便の異常が出るということで、まあ、これがあの脳が腸に与える影響という、そういうことですね。でまあ、同じ自律、えー、神経とか、あとまあセロトニンっていう,こう、まあ、頭にもあるホルモンですけれども、これも関与したりもしているということが分かってきています。で逆にですね、腸が脳に影響を与えるということも分かってきていてこれですね、えっと、例えばうつ病とかですね、まああの、過敏性腸症候群でも同じなんですけれどもこういう方ではその腸内細菌層といって腸の中って、まあ、あのご存知と思いますけれども腸内細菌っていうのはものすごいいっぱいあるんですよね。で、その辺の中に善玉菌とか悪玉菌とかなんかいろいろありますけれども、その腸内細菌層が、層っていうのその草むらって書きますけどね、それが見られているというのがあ、ここ最近の研究で明らかになってきました。なので、えー、逆にその腸内細菌層の方を是正することで脳の方も。ただこれはですね、えーとまあ、農場相関っていうふうに、えー、インターネット上で調べると結構いろんなこう某企業さんとかです、ねえー、が出てきたりするんですけれどもこれはまだ今研究段階で先ほどちょっと調べていたらまさに臨床試験です、ね、をやっている。病院とかもありまして、まだ今まさに研究中という、そんな感じの段階かなというふうに思います。ただ、あもちろんですね、その、まあ、腸内細菌そう見られが乱れていること自体は良くないっていうのは、まあ、それはまあ常識的にそうなんで、それを改善して鬱つが良くなるかどうかっていうのは、あまだ今後の研究がもう少し必要かなというふうに思います。まあ、もしかしたらその抗うつ薬とかですね、薬に変わる効果が得られるかもしれませんけれども、まあ、今の段階では研究段階っていう、そんな感じですねで。それに関連してですね、実はこのクラブハウスもですね、まあ、最近ちょっとクラブハウス使っておられる方って、ちょっと減ってきたかなという印象があるんですけれども、特に一番初めの1月終わりから2月の半ばぐらいにかけてですかね、あのまあ、今でもあるかもしれないんですけれども、腸活の,のルームってものすごいいっぱいできましたよね。で、それちょっと私、あの、いくつか覗いたりもしてたんですけども、あの、ちょっと腸活ビジネスですね。この腸活ビジネスには若干注意が必要かなというふうに個人的には思っています。えっ、ー、と、その、まあ、腸活をやること自体は全然、あの、否定しないですし、まあ、もちろん腸活をすることで、例えばベンツが良くなるとかですね、えー、いうことはある。これは、まあ、あの、常識的に考えてそうなんですけれども、それで何でもかんでも良くなるっていう、まあ、自律神経との関連が今まさに研究されているところではありますけれども、それ以外の,あの先ほどお話ししたように、じゃあ、あ腸内細菌を良くしたらうつが良くなるかとかですね、えー、例えば睡眠障害が治るか、あと発達障害との関連とかも言われてますけれども、この辺はまだあの研究段階なので、それでこう、まあ、法外な、<笑>あの、ものを売りつけられたりとかですね、そういうことはないようにというふうには思っております。まあ、いずれにしても、この、あの、診療内科的にも、この脳上層感っていうのはまだまだ研究段階ですし、まあ、いろいろ脳機能との兼ね合いでですね、あの、新たなことも分かってきているので、まあ、今後も、診療内科医としては、あの、注目分野かなというふうに思っております。はい。というわけで、えー、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。